0: episodio de Asumiendo la vida con sabiduría, el noveno módulo del curso de maestría en amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más, de la Escuela de Magia del Amor, de Gerardo Schmedlin Torres. Propósito fundamental del presente módulo. Nuestro propósito para este módulo es el de descubrir uno de los más poderosos principios secretos de los maestros, como es el asumir la vida sabiamente para lograr la liberación de las cadenas que nos atan a la materia y a las situaciones externas indeseables. Esto permitirá al estudiante de magia del amor aumentar su comprensión con relación a cómo actúan los mensajes subliminales, cómo superar la manipulación del medio externo, cómo asumir los diferentes niveles del mundo interno, ¿Cómo liberarse de las cargas negativas de experiencias pasadas? ¿Cómo reorganizar el pasado desde el presente? ¿Cómo asumir el respeto hacia las experiencias de los demás? ¿Cómo asumir las reacciones de la ignorancia ajena? ¿Cómo asumir la relación con seres de otras dimensiones? ¿Y cómo asumir el desarrollo mental para lograr la autoconciencia? Temario Primero, ¿qué es la vida? Es la información del ser que anima las estructuras de la materia. Segundo, ¿qué significa asumir? Es hacerse consciente, actuando en lo interno y en lo externo sin culpar a nadie. Tercero, asumiendo la vida, independencia interior, es tomar las riendas de la vida desde el pasado hasta el futuro, sin depender internamente de nadie. Cuarto, la manipulación del medio, independencia interior, la publicidad, la propaganda, la cultura, conocimientos, creencias, agresión y amenazas. Quinto, las influencias externas, la independencia interior, los mensajes subliminales, satanismo, magia negra, espiritismo, músicas, vicios. Sexto, asumiendo todos tus niveles internos. La independencia interior, instintos, emociones, sentimientos, ignorancia, comprensión, pensamientos, percepciones. Destino y misión. Séptimo. Relación con seres de otras dimensiones. Espíritus, fantasmas, duendes, gnomos, hadas, ángeles y maestros. Octavo. Asumiendo la muerte. Cómo prepararse para la muerte y asumirla de otros. Orientación al espíritu desencarnado. Noveno respetando las experiencias de vida, técnicas de maestría para relacionarse con seres y personas de menor evolución. Décimo, rompiendo las cadenas de la ignorancia, es la modificación voluntaria de la personalidad sin necesidad de ninguna presión externa. Y onceavo, el arte en la elevación espiritual, la búsqueda interior del arte como herramienta para el perfeccionamiento espiritual. Introducción Mientras los seres humanos no sean capaces de asumir totalmente la experiencia de sus propias vidas, será imposible que puedan tener acceso a altos niveles de satisfacción y paz interior, al contacto consciente con los hermanos superiores y al desarrollo de una tecnología que libera al hombre totalmente de la dependencia del trabajo para ganarse la vida. La diferencia que existe entre un maestro y un ignorante es que el maestro asume totalmente su vida y su misión ante la vida, mientras que el ignorante quiere cambiar a los demás y al mundo para acomodarlos a sus propias creencias, sin cambiar nada en él mismo. Es decir, es incapaz de asumir su vida y sus sentimientos y por lo mismo, actúa desde su egoísmo. Un maestro es capaz de hacer magia y milagros para generar ejemplos que puedan despertar el interés de los demás hacia el proceso del crecimiento espiritual y la adquisición de herramientas para mejoramiento de sus vidas en todos los sentidos. La razón por la cual el maestro logra estos extraordinarios resultados es porque él es capaz de asumir totalmente su experiencia interna. El ignorante tiene la habilidad para crear el caos para sí mismo y generar contrastes supremamente desagradables para que los demás puedan reconocer su propia ignorancia, es decir, su incapacidad de asumir sus propios sentimientos. El arte de hacer magia en la vida y de hacer milagros es una característica de los maestros. De aquí se derivan las definiciones fundamentales de la magia aplicables a cualquier arte o maestría o simplemente a aquellos a quienes llamamos expertos. Veamos pues algunas de estas definiciones de magia. La palabra magia viene del latín magis, que significa más. De magis se originan palabras tales como magia, magister, maestro, magistral, magistrado, maestría, mago, mágico. La palabra magia tiene un triple origen. Viene del latín mage o magis, que significa más. Más a su vez, significa en mayor cantidad o en grado superior. Viene del latín magus, que a su vez viene del griego mages, o sea, mago. Y en tercer lugar, mages viene de una expresión espiritual de origen persa, que significa a su vez sacerdote persona superior, persona espiritualmente superior o persona con conciencia superior. Vale resaltar que la palabra magia involucra tanto lo cuantitativo, mayor cantidad, como lo cualitativo, grado superior. Mago es, entonces, etimológicamente hablando, la persona que tiene el estado de magia, es decir, la persona de conciencia cuantitativa y cualitativa superior, porque primero sabe más, hace más, da más y recibe más. Y segundo, piensa mejor, actúa mejor, hace lo mejor, da lo mejor y recibe lo mejor. Como puede verse, el concepto de magia y de mago está totalmente asociado con las tres características de más cantidad, mejor calidad y superior capacidad. En la tradición cristiana se llaman mages a los tres reyes que fueron a adorar a Jesús recién nacido. Es importante anotar que los tres reyes, además de reyes, también eran magos. Y también que Jesús es uno de los más grandes maestros de amor que nos han visitado, trayéndonos un profundo mensaje de amor capaz de inmortalizar a quien logre comprenderlo, asumirlo y aplicarlo totalmente a su vida entonces, Jesús también era un mago. La magia es el arte de la maestría, es decir, la máxima cualidad humana que puede alcanzarse en el arte de vivir. Así pues, la magia es un maestro en desarrollo espiritual cuya universidad es la vida, y los maestros son las dificultades con las cuales tropezamos diariamente a lo largo de la experiencia de aprender a vivir. Asumir completamente la vida interior, sin culpar a nada ni a nadie, así como las relaciones externas, respetando totalmente la experiencia y circunstancias que rodean la vida de todos los seres del universo, es el proceso necesario para lograr el estado de magia y la categoría de mago o maestro de amor. Cuando alcanzamos el estado total del asumir, entonces ya no necesitamos que nadie nos vigile ni nos controle, por lo cual alcanzamos también el estado de libertad total interior y la correspondencia con un mundo donde ya no son necesarios los contrastes desagradables ni los controles externos, porque cada quien es totalmente respetuoso de los derechos y funciones de los demás y jamás deja de cumplir con sus propias funciones. Aprender la manera de asumir los diferentes tipos de contrastes que la vida ofrece, al igual que las técnicas fundamentales de la maestría para relacionarnos con las personas que aún viven inmersas en la experiencia limitante de no poder asumir sus propias decisiones y sentimientos, ni el respeto hacia los demás, nos da la oportunidad de aprender a vivir en paz, aún en medio de un mundo convulsionado como el nuestro. Este curso está destinado a aportarnos herramientas fundamentales para aprender a vivir en paz con nosotros mismos y con todos los seres a nuestro alrededor, a través de verificar el poderoso resultado de ir aplicando a cada experiencia externa las técnicas del asumir consciente y del respeto amoroso hacia las experiencias ajenas. La ciencia del asumir es la ciencia de la resurrección, y es la ciencia de alcanzar la inmortalidad, porque asumo totalmente y me libero totalmente. Las siete herramientas de amor aceptar, asumir, actuar, agradecer, valorar, respetar y adaptarse son el principio de amor que necesitamos aprender de cualquier experiencia humana. Son tan valiosas y tan importantes que en la medida que comprendamos su profundo significado tendremos la herramienta de la liberación total. En este módulo vamos a trabajar profundamente el asumir la vida y el respeto, pero está muy relacionado con el resto de herramientas y nos permite ser ciudadanos universales, es como una visa que nos permite visitar todos los lugares del universo. Cuando nosotros aprendamos a respetar la experiencia de todo ser viviente, lograremos la visa del ciudadano universal, para no estar sujeto a vivir solamente o a visitar solamente el planeta Tierra. Trabajaremos en el desarrollo de la paz interior a través de dos herramientas fundamentales, aceptar y asumir, y el respeto exterior, respeto total y profundo hacia los demás. El discípulo es una persona que ya ha desarrollado el manejo de la aceptación y el asumir. El asumir profundamente significa que renuncio a culpar a nada ni a nadie de mi experiencia personal. Para alcanzar el estado del discípulo necesitamos limpiar profundamente ese vicio que tenemos de culpar en sus tres profundos niveles. Son tres formas de no asumir. Primero, el resentimiento. Culpo a la sociedad, a la civilización, a los gobiernos de mis problemas. Segundo, el rencor. Culpo a unas personas específicas de lo que a mí me ha sucedido. Tercero, la culpa personal. Me culpo a mí mismo por lo que no he hecho o por los errores cometidos. El propósito de asumir es asumir totalmente la vida personal. No estamos hablando de la vida del otro. Si yo no asumo el resultado de mis decisiones, no aprendo nada. El desarrollo espiritual es individual. Nadie se puede desarrollar espiritualmente por otra persona, pero tampoco puede hacerlo sin el otro. Es una interacción perfecta. Necesito de los demás seres del universo para poder evolucionar pero no puedo evolucionar por ellos, ni ellos por mí. La paz es un proceso individual no colectivo. Si todos los individuos tienen paz, la colectividad tiene paz. Si todos los individuos de la colectividad tienen paz menos uno, ese uno vive en un infierno. Vamos a ver la relación que existe entre nosotros y los hermanos superiores, que algunos llaman extraterrestres dentro de las organizaciones de hermanos superiores hay varias categorías como las hay dentro de nosotros en el planeta tierra primero asociaciones de hermanos del espacio son básicamente de planetas muy cercanos la primera asociación de hermanos del espacio se llama un mundo unido y sin fronteras cuando los habitantes de un planeta se asocian todos para una experiencia de paz de respeto y de convivencia armónica, en ese momento se alcanzó el nivel de asociación de hermanos del espacio. No puedo pensar en asociación si no soy capaz de asumir mi vida. Segundo, las federaciones abarcan ciertos sistemas solares. Están formadas por distintas asociaciones. Tercero, la confederación abarca la galaxia. Una confederación está conformada por varias federaciones. Para que los habitantes del planeta Tierra podamos hacer una asociación de hermanos, necesitaríamos que la totalidad de los habitantes del planeta Tierra asumieran la vida. Sin embargo, cuando cierto número de individuos del planeta logra alcanzar la capacidad de asumir y de respetar, logrando una masa crítica a nivel del planeta, los maestros pueden declarar una delimitación que está prevista dentro de las leyes universales habilitándonos a convertirnos en asociación. Esto puede suceder en el planeta Tierra, ya que es un planeta azul cuya vibración es correspondiente al quinto nivel y le corresponde, ya por evolución, convertirse en una asociación. En ese caso, este no sería territorio de personas incapaces de asumir. Al alcanzar esa masa crítica, nos convertiríamos en una asociación de hermanos del espacio. Sería una delimitación, no sería más un territorio de personas incapaces de asumir. Lograr esta visa de ciudadano universal nos permite hacer parte de la asociación de hermanos de luz, de hermanos de amor de hermanos de paz. Los hermanos superiores no interfieren porque nos respetan. Ellos asumen su experiencia y respetan la nuestra. Antes de entrar en el tema 1, vamos a ver cómo va nuestra comprensión en el desarrollo espiritual, compartiendo con otra persona estas dos preguntas. 1. ¿Qué condiciones personales son necesarias para poder visitar otras civilizaciones y culturas? Paz interna y respeto externo. Necesitamos asumir el respeto total en pensamiento, pureza de pensamiento, palabra y obra hacia comportamientos diferentes a los nuestros. ¿Por qué se llama asumir? porque nada ni nadie tiene la culpa de lo que yo siento, ni de lo que a mí me pasa, ni de lo que yo pienso. Eso es una experiencia interna mía que depende única y exclusivamente de mí mismo. Limpiar esas partes internas es todo un reto de trabajo espiritual y es el requisito para la visa. 2. ¿Cómo podría una persona desarrollar estas condiciones? Con respeto total, necesito aceptar que soy un ser humano y puedo cometer errores. Necesito asumir mis decisiones y el resultado de mis decisiones sin culpar a nadie. Y también necesito respetar al que está junto a mí. Para ello necesito renunciar a criticarlo, a agredirlo, a juzgarlo, a condenarlo, a llevarle la contraria. Necesito no querer cambiarlo. Estamos en el lugar perfecto, en el país perfecto y en las circunstancias perfectas para aprender, a respetar y asumir. Vamos a aprovechar lo que existe para desarrollar totalmente el estado de paz interior. Ante una experiencia difícil, puedo tomar dos decisiones. Si yo pienso utilizar algo como propósito para mi desarrollo espiritual y para mi paz invulnerable, entonces no delimito porque esa experiencia es la que me está enseñando. Si no delimito y aprendo lo que esto me enseña, la vida lo hará sola, sin que yo lo haga. Si no tengo suficiente fuerza interior, puedo delimitar, pero entonces la vida te va a decir, has pedido un aplazamiento y te lo vamos a conceder. El ideal es no delimitar, pero mientras tomo fuerzas, Puedo pedir un aplazamiento. En este taller vamos a trabajar la adquisición de la visa de Ciudadano Universal con las siguientes herramientas. Primero, información. Si la persona está dispuesta a recibirla o te la pide. Segundo, respeto. Si no quiere la información. Tercero, acuerdos si la situación es difícil de manejar. Cuarto, generar compromisos para el respeto de los acuerdos. Si no hay forma de que las personas cumplan estos compromisos, tienes dos opciones. Quinto, delimitar. O sexto, utilizarlas como propósito de entrenamiento para tu desarrollo espiritual. Y no vuelves a decir nada más solo te dedicas a tu trabajo espiritual no permitiré que esta situación altere mi paz y entonces la vida se encargará de tomar las medidas y no tú cuando un discípulo alcanza esta visa significa que ha aprendido a asumir el respeto hacia todas las formas y experiencias de vida en el universo cuando el maestro observa que un ser humano alcanzó la condición de discípulo, él se presenta solo y no necesita llamarlo. Para alcanzar la condición de discípulo se necesita cumplir con dos herramientas de amor principalmente, aceptación y asumir. La aceptación significa que tú renuncias totalmente a interferir con ningún proceso externo a ti. Eso se llama el respeto total y absoluto de todo cuanto existe. Ese es el aceptar. Acepto que todo lo que existe y sucede tiene un propósito perfecto de amor. Así yo no lo conozca, pero acepto que es así. La primer condición del discípulo es obediencia a la ley y la segunda condición del discípulo es una condición hacia lo interno. Asumo totalmente mis sentimientos, mi destino, mis experiencias, mi pensamiento. Asumo el desarrollo de mi proceso interno sin culpar a nada ni a nadie. Ahí ya alcanzo la condición de discípulo. En ese momento aparecerá el Maestro, porque el Maestro siempre ha estado allí. Tema 1 ¿Qué es la vida? Para la ciencia, el origen de la vida sigue siendo un misterio, es decir, algo que aún no ha podido ser verificado científicamente. Sin embargo, la vida es tan evidente que nadie se atrevería a dudar de su existencia. La vida anima a la materia y no puede dudarse de su existencia. Independientemente de si conocemos o no el origen de la vida, fácilmente podemos reconocer su presencia con el solo uso de nuestros cinco sentidos básicos. El origen de la vida no está sujeto a modificación alguna por el hecho de las diferentes interpretaciones o especulaciones que los seres humanos podamos elaborar al respecto. Por lo tanto, su presencia es un hecho incontrovertible que necesitamos asumir como una realidad dentro de la cual nos movemos. Necesitamos asumir la vida como una realidad siempre presente en todas las dimensiones. La ciencia ha demostrado la forma como están constituidas las estructuras de la materia, pero no ha podido demostrar cómo fueron diseñadas estas estructuras. Tampoco ha podido establecer la diferencia entre la vida y la muerte, puesto que la vida está contenida dentro de la materia. Pero a su vez, cuando sobreviene la muerte, la materia sigue existiendo. Entonces, ¿qué es la vida? La vida está contenida en la materia y existe independientemente de ella. De lo anterior podemos deducir la existencia de dos elementos claramente definidos. La materia, la arcilla, y la vida que la anima, el espíritu. De aquí la expresión latina, anima o alma, ...para referirse a aquello que anima la materia sin ser parte de ella. Al espíritu también se le ha llamado aliento de vida o soplo divino por su relación con la respiración. El espíritu entra en el cuerpo con la primera inhalación y sale del cuerpo con el último suspiro. El espíritu del ser es la esencia de la vida y contiene el diseño de la forma física la existencia del espíritu de vida es tan evidente como la de la materia misma que la contiene. Por esta razón, no puede dudarse de la existencia de Dios independientemente de los nombres o características culturales que se le asignan, o de las especulaciones o fanatismos con los que los humanos tratan de definir su presencia y sus funciones en el universo. La existencia del espíritu de la vida es tan evidente como la de la materia que lo contiene. En conclusión, en el universo perceptible existen tres elementos de cuya presencia incontrovertible no puede dudarse. La materia y el espíritu, cuyos estudios se llaman ciencia y filosofía, respectivamente, y el origen de las dos anteriores, que la humanidad ha denominado Dios, y cuyo estudio especulativo se llama teología. La materia, el espíritu y su diseñador se reconocen en todo lo que tiene forma. Así pues, todo cuanto existe en el universo se origina en los diseños de Dios independientemente de lo que las personas puedan interpretar, creer o sentir al respecto, o de la forma como quieran llamarlas, o de las características que deseen asignarles. Siempre podrá reconocerse la presencia del Creador por el solo hecho de observar lo creado. Necesitamos asumir nuestras relaciones con todo el universo de la creación. Entonces es evidente que los seres humanos necesitamos asumir como una realidad de la vida nuestras relaciones con la ciencia, la filosofía y la teología, independientemente de los nombres o de la forma que les asignemos o de si creemos o no en los postulados que cada una de ellas propone. El arte de vivir está en aprovechar con sabiduría todos los elementos presentes de la vida, asumiendo conscientemente la relación con cada uno de ellos. Vamos a hacer una reflexión más con dos preguntas. Primero, ¿cuál es la máxima cualidad que puede alcanzarse en el arte de vivir?, Lo máximo que podríamos desarrollar en nuestra experiencia humana es el estado de magia interior, que nos da el título de maestro humano de sabiduría. Podemos determinar que una persona alcanzó ese estado de magia interior por el respeto absoluto hacia todas las formas de vida, hacia todas las experiencias externas a él, por la aceptación, por la paz profunda de su espíritu, inalterable e invulnerable. Y, por supuesto, un asumir total de su responsabilidad frente al universo. Segundo, ¿qué relación tiene el arte de vivir con el estado interior de la magia o la maestría? Quien desarrolla el arte de vivir se convierte en un maestro. La persona capaz de hacer magia en las relaciones es un maestro humano en sabiduría. Entendamos por relaciones las relaciones con todos los seres vivientes, no solamente con los seres humanos, aunque con los seres humanos es donde necesitamos entrenarnos profundamente en ese arte de respetar y de convivir en paz y armonía. Ese es el propósito de un desarrollo espiritual. Para asumir profundamente nuestra relación con la vida, necesitamos comprender que la muerte no existe. Aun siendo la vida inmortal e indestructible, es indispensable respetar la experiencia de los demás. No es la vida lo que respetamos, es la experiencia, puesto que la vida es algo externo. Cuando sobreviene el estado que llamamos muerte, el espíritu y la vida salen del cuerpo físico. Si tú le preguntas a un científico qué es la vida, te puede decir que la vida es arcilla, materia, pero mientras pensemos eso, no es posible comprender la esencia de Dios ni de la vida. El universo entero en su totalidad, desde el más mínimo insecto o virus o bacteria hasta las galaxias, está compuesto de tres elementos, pasando por todos los niveles. 1. La vida. Es una partícula divina en nosotros y en todo lo que existe. A diferencia del espíritu, la vida es la esencia del ser. La vida es una información eterna, de origen divino, que le da forma y ánima a la materia. Por lo tanto, no es posible perder la vida. 2. La materia es una emanación eterna de partículas organizables y desorganizables. La materia está formada por tres partículas elementales, el neutrón, el protón y el electrón. Materia es un punto donde la energía se vuelve un poco más densa. Cuando la energía entra a frecuencias vibratorias superiores, ya no la llamamos materia, sino simplemente energía. Los cuerpos energéticos, el espíritu, no son cuerpos de materia y tienen vida. La materia contiene la vida. Aunque materia y energía es lo mismo. La energía se transforma en materia, y la materia se transforma en energía. La materia y la energía del universo no aumentan ni disminuye. Es una constante siempre presente que toma todas las formas y está constantemente variando de formas y de manifestaciones. Pero es eterna y constante. 3. La forma. La forma es el resultado de la acción de la información de la vida sobre la materia organizada. Nosotros tenemos una forma que se llama el diseño de Dios y se transmite a través de lo que conocemos como la genética. La forma tiene un propósito, permitir una experiencia al Hijo de Dios. Reconocer la forma es reconocer al diseñador. La vida es eterna. La materia es desorganizable. Y la forma es es temporal. La vida no es materia ni es forma. La vida como tal tiene dos manifestaciones. La información para la forma, que se llama genética, y la información para animar las formas es la vida, la chispa divina. La vida entra y sale constantemente de la materia y su existencia es independiente de la materia misma. La vida es lo que llamamos la chispa divina. La vida es lo que llamamos la chispa divina. Chispa porque es luz y divina porque se origina en el absoluto, en la esencia de ser del universo, y es una frecuencia que se encuentra en la dimensión 39. Creemos que estar vivo es estarse moviendo, y resulta que una piedra no se está moviendo, pero tiene vida. Un árbol tiene vida. Una mesa tiene vida. Vida es lo que mantiene la materia organizada. Todo tiene vida, solo que puede ser vida dinámica, activa y animada, o vida estática, inanimada. Si no está la esencia de vida, ni siquiera una roca puede tener forma, porque entonces sus moléculas se desorganizarían. Vida inanimada cuando llamamos a un cuerpo inerte es porque no se está moviendo como estructura, pero en su interior está vibrando. Sí, se está moviendo, todo está vibrando, aunque sin experiencia. Vida animada, con experiencia dentro de este mundo. Cuando tiene experiencia es porque la conciencia, el Hijo de Dios, está involucrada allí. La materia como tal es indestructible, es eterna, es permanente. La materia del universo ni aumenta ni disminuye, es constante, sólo se transforma. Lo mismo que la energía, la energía ni aumenta ni disminuye, la energía se transforma constantemente. La forma se origina porque las partículas elementales entran en contacto con una información genética que le da la forma la forma inerte o la forma animada, pero después entra otra forma de vida dentro de la forma, que es la esencia del espíritu que la anima, que son dos, la chispa divina y el archivo de conciencia permanente o el hijo de Dios. La conciencia permite que la forma se anime y cobre movimiento, es decir, que tenga experiencias, la experiencia es típica del Hijo de Dios, es decir, del archivo de conciencia. Donde no hay experiencia no significa que no esté la vida, lo que significa es que la conciencia no está allí, allí está solamente la chispa divina. Aclaración. Los animales, por supuesto que tienen archivo de conciencia, ya que tienen una experiencia de vida y tienen una evolución espiritual. Lo que sucede es que son evoluciones espirituales que llamamos no conscientes. Es decir, del ser humano hacia abajo, todas las experiencias que asimila la conciencia son en el campo de lo que llamamos inconsciente. Es más, es que nosotros mismos como seres humanos somos inconscientes de la conciencia. Nosotros en este momento somos conscientes de la personalidad, los seres que ni siquiera tienen personalidad, menos posibilidad tienen de ser conscientes de la conciencia, pero para efectos de la conciencia no significa que no está allí asimilando información. Tomando un caso en particular, la conciencia de la persona en coma, en conjunto con su personalidad, se retira temporalmente del cuerpo y continúa unida por un hilo que los hindúes llaman el cordón de plata. Los hijos de Dios están involucrados dentro de diversas formas del universo en sus experiencias primarias, pero el Hijo de Dios, el archivo de conciencia, tiene una característica específica que lo define, que es el que asimila la información de las experiencias dentro de los campos de la materia. Eso es lo que define al hijo, mientras que el padre no asimila experiencia alguna, porque el padre... Es una manifestación del ser y simplemente se encarga de generar al Hijo. La vida es la información eterna de origen divino que le da forma y ánima a la materia. El origen de la vida está en la dimensión 40, la del absoluto inmanifestado, que contiene la información total del universo y sus manifestaciones y procesos. Es eterno, perfecto, inmortal inalterable y no se puede trabajar directamente con él sino que se saca la primera copia del absoluto que se llama dios dios tiene la misma esencia del absoluto pero lo situamos en la dimensión 39 dios el padre tiene la información del absoluto el padre comienza su creación y esa esencia de ser está en todo lo que existe en el universo lo podemos comparar con el océano ¿Cuántas gotas de agua podrías sacar del océano? Billones, y resulta que cada gota de agua es de la misma esencia del océano total. Tanto es de la misma esencia, que si la introduces de nuevo en el océano, se pierde en él, se fusiona perfectamente con él. Y puedes sacar otra gota, aunque jamás puedes decir que sacaste la misma. Sin embargo es idéntica. Es exactamente igual. Esa es la esencia de ser. Esa es la esencia de la vida. Esa esencia de ser está en todo. No hay nada en lo que no pueda estar. Eso es lo que llamamos vida. Después de lo que llamamos vida, hay otros archivos. Por eso decimos que en el ser humano hay cuatro archivos. Primero, la esencia de ser o chispa divina de la dimensión 39. Segundo, el archivo espiritual, o hijo de Dios, o conciencia permanente, o espíritu trascendente, o inmortal, o ser crístico, de la dimensión 10 a la 18. Tercero, el archivo mental, la personalidad, de la dimensión 4 a la 9. Y cuarto, el archivo físico, genético, que produce un cuerpo de tres dimensiones. Cuando se alcanza la dimensión 39, el maestro se fusiona con Dios. Y cuando se fusiona con Dios es igual que introducir nuevamente la gota de agua en el océano. Es una sola cosa. La vida no puede perderse. De la primera a la tercera dimensión, la correspondencia es con el archivo genético. De la cuarta a la novena, la correspondencia es con el archivo mental y en particular de la séptima a la novena con la comprensión. Las dimensiones décima a la dieciocho están en correspondencia con el archivo espiritual, el reino de los cielos, el niño Dios. De la dimensión diecinueve a la treinta y ocho, la correspondencia es con los maestros ascendidos o inmortales. La dimensión treinta y nueve con Dios y la dimensión cuarenta con el absoluto inmanifestado. Dios no evoluciona, y el absoluto tampoco. Lo que evoluciona es el Hijo de Dios. La conciencia, el Hijo de Dios, no tiene forma humana, no tiene ninguna forma, porque la conciencia no es humana, ni es animal, ni es vegetal. La conciencia es el Hijo de Dios. Las chispas no tienen experiencia, ni tienen evolución, porque las chispas son la vida que nos da la divinidad y no son ellas las que experimentan. Lo que experimenta es la conciencia, pero a la conciencia no la llamamos la chispa, sino que la llamamos el Hijo de Dios. Nosotros, los seres humanos, estamos compuestos por cuatro informaciones simultáneas o archivos. Las cuatro están involucradas en nuestro cuerpo físico. Primero, la genética, que organiza la forma, la organización divina. es información de origen divino y viene del absoluto. Segundo, el archivo mental, el único que sufre. La información de la cultura, la personalidad, que organiza la acción humana. Esta información es de origen humano, es temporal y está sujeta al error. Lo divino no está sujeto al error. La cultura se archiva en nuestra personalidad, como todo aquello que aprendemos que se llama comportamiento aprendido. A la personalidad la llamamos también el espíritu temporal o la conciencia temporal, porque es de lo que soy consciente mientras estoy en este cuerpo físico. La personalidad es la información que se graba sobre la mente, y es una información humana, cultural, de tipo temporal, no permanente. Tercero, la conciencia, que organiza la experiencia de vida, diseña el destino y traza la misión, también es de origen divino. Todo lo que es de origen divino es eterno, inmortal y permanente. Lo podemos llamar conciencia permanente, niño interior, niño interno, niño Dios, hijo de Dios o ser crístico y entra en nosotros con la primera inhalación de aire después de salir del vientre materno. Es el espíritu permanente. Cuando se libera la conciencia, es el equivalente a que ella despierte, y cuando despierta, evalúa su desarrollo y diseña su nuevo destino. Cuarto, la esencia absoluta de ser. Quien anima la forma... Esto es lo que llamamos el proceso de la información de la vida, es de origen divino. Es la vida en sí misma, es la chispa de vida, lo que anima la forma. El archivo superior lo llamamos el archivo de la chispa divina o esencia inmutable de ser o partícula de Dios, que se reconoce como la vida. El Padre mío es la esencia de ser, porque el Padre no se desarrolla, Él ya es. Esta partícula en nuestro interior es la esencia de toda la vida, de toda organización y de toda forma. La chispa está en la dimensión 39, mientras que la máxima posibilidad de la conciencia dentro de la experiencia humana es la dimensión 18. Cuando se alcanza el estado de maestría y ya no hay más destino, no pasas a la dimensión 39, pasas a la dimensión 19. El maestro Jesús es un maestro de la dimensión 25. O sea que si miramos de la 25 a la 39, todavía hay distancia. Lo que sucede es que de la dimensión 19 en adelante, entramos al campo de lo que llamamos los maestros inmortales y empieza el campo de los maestros ascendidos. Es decir, ya no tienen ninguna posibilidad de regresar a experiencias en la materia y eso a partir de la dimensión 19. Mientras no hemos alcanzado la dimensión 19, es necesario regresar al colegio, ya que no me he graduado aún. Los padres transmiten la genética, pero no la diseñan ni la crean. Lo único que realmente puede evolucionar, porque jamás pierde información sino que siempre la acumula, es lo que es eterno e inmortal, el campo de la conciencia humana. ¿En qué momento un mono se está volviendo hombre? Eso no se podrá encontrar jamás porque son dos creaciones diferentes. La conciencia, al pasar por las diferentes formas, toma experiencias de las formas. La conciencia es espiritual. Para la experiencia de personalidad en un cuerpo temporal, el tiempo existe. Para la conciencia y para el ser, el tiempo no existe. Les comparto las siguientes preguntas para cuando llega el estado que nosotros llamamos muerte. 1. ¿Qué pasa con la genética, la que organiza la forma? La genética no se separa del cuerpo, se disuelve. Un cadáver también tiene genética. La genética es un diseño de Dios que está impreso dentro del cuerpo en los cromosomas. La genética no se pierde, es como el original de una grabación, de la cual se puede sacar copias. Las copias de los archivos genéticos están en nosotros, y nosotros lo que hacemos es transmitirlas y combinarlas. Las copias que hemos sacado de la genética original es como cuando tomas un disco y lo quemas. Quemas el cuerpo físico del disco, que se convierte en partículas elementales más simples, gases y otros elementos, y la información genética que estaba allí impresa desaparece, pero no del archivo original de donde se sacó la copia. Eso es lo que pasa con el cuerpo cuando se separan los archivos superiores. La materia se reintegra a la materia, la forma desaparece, y esa genética se disuelve, pero era sólo una copia. El cuerpo físico es materia organizada de acuerdo con una información. Cuando se separa del cuerpo físico, la esencia del ser y la conciencia es como cuando tomas vasitos de helado y los metes unos dentro de otros. Es uno solo, pero realmente son muchos metidos unos dentro de otros. Y entonces empiezas a sacar los vasitos por abajo y finalmente te queda la esencia del ser. El primer vasito que se saca es el cuerpo físico y quedan los otros vasitos. Cuando la esencia de vida se retira de la materia, la materia ya no puede mantener la forma. Entonces la forma se desorganiza y se reintegra a la materia orgánica desapareciendo como forma. Los archivos se separan en orden de frecuencia vibratoria, es decir, primero se separa el cuerpo físico, la materia, de los otros archivos. 2. ¿Qué pasa cuando la cultura, que organiza la acción, se separa del cuerpo. Le sigue en frecuencia vibratoria el archivo de personalidad. La personalidad, ya fuera de la materia, queda en la vibración de la cuarta dimensión. Empieza a disolverse el ego, el sistema de creencias, la información falsa, porque la información falsa no puede sostenerse sin la energía que proporciona la materia a través del sufrimiento. Inicialmente ese espíritu se separa de la materia, entra en la cuarta dimensión, pero sigue conteniendo los otros dos archivos, la conciencia y la esencia de ser. La personalidad entra en un estado de disolución de la ignorancia, estado que dura aproximadamente un año, poco a poco se va alejando y va cambiando de dimensión. Cuando llegan a la séptima dimensión ya se ha disuelto totalmente el ego, entonces, la información de comprensión que tengamos en ese momento en la personalidad es asimilada por la conciencia y la mente desaparece, quedando solamente el espíritu trascendente. 3. ¿Qué pasa cuando la conciencia, que organiza la vida, se separa del cuerpo? Es atemporal. La conciencia no vive experiencias, la conciencia asimila la comprensión que hizo la personalidad. Una vez que la conciencia se libera del cuerpo físico y de la personalidad, pasamos por algo que llamamos evaluación. Se va a examinar la comprensión de los discípulos. Si pasó el curso, se hace un nuevo diseño pedagógico para el curso siguiente. Si no pasó el curso, se hace un nuevo diseño pedagógico para repetirlo. Cuando llega el punto de los inmortales, necesitan seguir creciendo hasta llegar a Dios, pero ellos evolucionan por desarrollo del arte, no hay más destino. La conciencia es la sumatoria de comprensiones de cientos de personalidades. Los cursos hay que completarlos al 100%, no es válido pasar con un 50% como en los colegios. Tenemos todo el tiempo necesario, cada uno llevará el ritmo correspondiente. 4. ¿Qué pasa cuando el ser, lo que llamamos la vida, que anima la forma, se separa del cuerpo? La vida es de origen divino, atemporal. Hecha la evaluación y diseñado el destino, la chispa de esencia divina de ser vuelve a su océano cósmico, en el centro del universo, a la esencia absoluta del ser, porque ella jamás ha perdido su esencia ni está sujeta a evoluciones de ningún tipo, es la esencia universal de vida. Ella, cuando ya no es necesario mantener la vida, porque ya la conciencia tiene esencia propia de vida, simplemente regresa a su lugar, a su propio origen, y luego vuelve a estar involucrada. Cuando la conciencia va a volver a tomar otra vez cuerpo para entrar a una nueva experiencia, la chispa retorna a ella para volverle a dar vida. Las chispas son como las gotas de agua que puedes sacar del océano, y cuando vuelves a introducirla en el océano, ella se funde totalmente y ya no puedes diferenciarla, porque es de su misma esencia, pero está presente en todo lo que tiene vida. ¿Cuál es la diferencia entre la vida y la muerte? La vida es eterna y la muerte es únicamente la disolución de la ignorancia. Lo único que realmente muere en el Universo es la ignorancia. Morir de instante en instante significa que yo, cada día, a cada instante, estoy perdiendo un poquito de ignorancia y ganando un poquito de sabiduría. No es correcto decir, perdió la vida. Lo correcto es decir, perdió la forma física y perdió la ignorancia o personalidad, y pasas a otro tipo de experiencia tan necesaria como la anterior. La vida y la muerte es el mismo evento de observar el amanecer o el anochecer de un día. Te sientes feliz de ver salir el sol y entras en acción, pero te sientes feliz y te maravillas de la belleza de un atardecer y sabes que entrarás en reposo. No perdemos nada valioso, lo valioso no se pierde jamás, se pierde lo que ya no es necesario. Ya no es necesaria la forma ni es necesaria la ignorancia. Nosotros, en la parte física, la genética nos hace a todos seres humanos, en la personalidad nos hacemos personas y en la conciencia nos hacemos divinos. Somos todos de la misma especie el género humano, iguales, de la misma conciencia, hijos de Dios, y la única diferencia es la persona, con diferentes personalidades, y esta es la parte que venimos a trabajar para evolucionar. Ser humano significa tener una forma humana. Tener vida es otra cosa. La conciencia y el ser no son humanos, ellos son divinos. No tenemos ninguna necesidad de sufrir ante la muerte, ya que la muerte es un evento maravilloso porque es un cambio de curso o de colegio. Es como si tú fueras a sufrir porque tu hijo terminó el bachillerato y va a entrar en la universidad. Esto no es motivo de sufrimiento, sino de alegría. Etapas en el desarrollo de la personalidad Primero, estado de grabación. Esta etapa se desarrolla desde el momento de la concepción hasta el momento de la pubertad. Durante esta etapa no estás experimentando realmente, solo estás grabando. Segunda etapa, la etapa de escucha o de estado de play. Esta etapa se desarrolla desde el momento de la pubertad, alrededor de los 11 años hasta el momento en que empieza la etapa de la juventud, a los 18, y es la etapa que llamamos la adolescencia. Durante esta etapa, el ser humano está escuchando y evaluando lo que se grabó durante la etapa de grabación. tercera etapa. La etapa de transformación o la etapa de regrabación voluntaria de tu personalidad. Si es que aprendes a hacerlo. Y si no aprendes a hacerlo, te pasas toda la vida y no pasa nada. Sigues con tus mismos comportamientos iniciales. Esta etapa se inicia a partir de los 18 años. Dios Creer en Dios es innecesario. Comenzar a sentir la presencia de Dios en todo lo que te rodea te permitirá asumir tu vida y tu responsabilidad frente a Él. Si quieres llamar a Dios de otra manera, Él no se ofende. Bien puedes llamarlo el diseñador, Dios, el origen de la información del universo, el absoluto. Puedes llamarlo la fuerza del universo, como lo llaman los que dicen que no creen en Dios. El nombre es lo de menos, lo importante es que tú reconozcas que hay algo que organiza todo cuanto existe. Hay una fuerza, hay una información, hay un diseñador. Dios es una presencia real y constante, pero no tiene ni forma ni figura. Se estudian las leyes de Dios y se reconoce su presencia en las formas. Dios tiene todas las formas sin ser ninguna. Dios es omnipresente, omnisabio y omnisciente. Nosotros no sacamos nada con estar pronunciando el nombre de un maestro o el nombre de Dios. Esto puede servir como un mantra para apartar nuestra mente del sufrimiento, pero de ahí a que el proceso de transformación interior se dé por ese camino, es muy difícil. Lo que necesitamos hacer es practicar sus enseñanzas. Si para ti está bien tomar el retrato del maestro y ponerle cinco velas, él no se va a ofender por eso y si quieres pronunciar diez mil veces el nombre del maestro, tampoco se va a ofender por eso. Pero por favor, practica sus enseñanzas, o no servirá para nada. Tanto si crees como si no crees en Dios, te llenas de conflictos. La única forma de liberar nuestros conflictos tiene una sola palabra. Saber y no creer. Mientras yo no sé exactamente algo, lo que tengo son creencias. Y a través de creencias yo no puedo encontrar una liberación, necesito saber cómo funciona. ¿Cuál es la diferencia entre la vida y la materia? La materia es una característica femenina de Dios, porque puede contener a la vida. Y la vida en sí misma es una característica masculina de Dios, porque puede entrar y salir de la materia. Esa es la profunda diferencia. La vida entra y sale de la materia y es independiente de ella. Las dos son características divinas. Lo que sucede es que una es femenina y la otra es masculina. ¿Qué es femenino? Todo lo que puede contener algo. Ambas son a su vez emanaciones de Dios. La vida es independiente de la materia y la materia es independiente de la vida, pero cuando las dos se unen se manifiesta el diseño de Dios. Y ahí hablamos de la ley de polaridad. Ciencia, filosofía y teología Podemos decir que los tres elementos que componen la experiencia humana son 1. Materia, el cuerpo constituido por información genética, y lo estudia la ciencia. 2. La mente, la personalidad, y lo estudia la filosofía. 3. El espíritu, la conciencia, y lo estudia la teología. La ciencia es una parte fundamental para nuestro desarrollo espiritual porque la ciencia estudia el comportamiento de la materia, de la forma y de la energía. Cuando nosotros suponemos que la materia es ajena al espíritu, ya estamos cometiendo un error, es como cuando suponemos que la filosofía y la ciencia no pueden ir de la mano, o la religión o la teología con la ciencia y la sabiduría. Todos estos elementos conforman el conjunto de materias necesarias para poder comprender la vida. No puedo apartar ninguna de estas materias, todas son igualmente importantes. La sabiduría está en aprovechar lo que cada una me está mostrando, la ciencia llega hasta el estudio de la tercera dimensión y es fundamental para entender las otras dimensiones. La ciencia estudia la materia y la materia también es creación de Dios. Entonces, estudiar ciencia también es estudiar teología. La filosofía estudia el comportamiento mental ante las experiencias con la ley a través de la materia. Es decir, la mente vive una experiencia a través de la materia. La mente sola, sin materia, no podría vivir una experiencia, porque no hay un recipiente que la contenga. Porque la mente no es física, la mente no es de la tercera dimensión, sino que la mente es de otra dimensión. Está ubicada entre la cuarta y la novena. Para que la mente pueda tener una experiencia en lo físico, necesita involucrarse dentro de la materia. Tres dimensiones. Cuerpo físico. Ahí ya involucramos la filosofía con la ciencia. La filosofía es el estudio de la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es saber aprovechar las experiencias que la vida ofrece. Eso es la filosofía. La filosofía estudia las estructuras de la mente y el comportamiento del ser humano frente a su experiencia de vida. La filosofía consiste en el aprovechamiento óptimo del destino. La filosofía estudia el campo mental. Recuerden que dentro del campo mental hay un aspecto de la divinidad que se llama la comprensión, es decir, la parte de la esencia divina que cada uno de nosotros tiene en este momento despierta y consciente, que puede utilizar aquí y ahora. La teología estudia el comportamiento de las leyes del universo y su relación con los seres humanos. Por eso se habla de la relación de Dios con los hombres, pero en realidad es la relación de las leyes con los hombres, con los seres humanos. Porque las leyes son la forma como Dios o la divinidad se expresa hacia nosotros. Leyes, eso es lo que realmente estudia la teología. Podemos decir que la teología es el estudio de las leyes del universo y que maneja el campo espiritual donde están codificadas las leyes. Necesito estudiar las tres ramas fundamentales del saber humano, ciencia, filosofía y teología, para poder asumir mi vida. Sin la materia no puedo tener una mente y sin la mente no puedo desarrollar mi espíritu. Los tres son una interacción constante y conforman lo que llamamos la unidad de la experiencia humana. No hay uno ni menos ni más importante que el otro, pero son totalmente diferentes en constitución y totalmente diferentes en función. El orden del universo es perfecto y todos los elementos que constituyen las experiencias dentro del universo son igualmente importantes. ¿Cuál sería la forma de asumir esto? Asumir mi relación con la materia, con mi cuerpo y con todo lo que tiene que ver con los constitutivos de la materia, en todas sus formas. Asumirlo con sabiduría, esto es, con respeto hacia todas las formas organizadas de vida, cualquiera que ellas sean. Esto es lo que vamos a trabajar en el segundo tema precisamente. Yo tengo también la necesidad de asumir mis cambios internos a nivel mental. Esto sería el desarrollo de la filosofía dentro de mí, es decir, ¿cómo aprendo a vivir de una manera armónica frente al universo? ¿Cómo aprendo a tomar mis propias decisiones y a dirigir mi vida por mí mismo de una manera sabia? Esa será mi relación con la filosofía. Mi relación con la teología será... ¿Cómo voy a trabajar el despertar de mi conciencia? ¿Cómo voy a permitir o facilitar que esas facultades superiores se manifiesten en mí? Porque esas serán las leyes superiores del universo. Toda esta relación del trabajo que llamamos espiritual une todos los elementos constitutivos del ser humano frente al universo. Y no puedo ser ajeno a eso, necesito asumir esto como la realidad que es. Independientemente de que algo sea permanente, temporal o transitorio, no le resta ningún valor ni ninguna importancia. Por eso los maestros, en su sabiduría, dicen esto. Valora todo lo que existe y todo lo que sucede pero no quieras nada diferente de lo que tienes. Valora todo lo que tienes, porque es exactamente lo que necesitas, y es lo que te puede producir una liberación y una satisfacción, y no te apegues a ello. Porque hay cosas que son temporales, hay cosas que son transitorias, eso no significa que no tienen un valor muy grande, solamente significa que no te las vas a llevar a otra dimensión, porque son de una determinada dimensión, y no puedes llevarlas a otra. ¿Qué más significa asumir? Significa que desaparece de mis creencias la idea del culpable. No hay ningún culpable. Nadie puede hacerme daño a mí, a menos que yo mismo me lo haga. Es imposible que yo le pueda hacer daño a otra persona, a menos que él mismo se lo haga. Lo único que realmente hacemos son dos cosas que necesitamos asumir. 1. Tomar decisiones. Equivocadas o acertadas, pero necesitamos tomar decisiones. Y 2. Asumir el resultado de mis decisiones. Cuando reconoces tus errores sin culpar a nadie, estás asumiendo. Si no existe el culpable, tampoco existe el castigo sino el resultado de las decisiones que yo tomo. Asumir los resultados significa que aprendo de ello sin culpar a nadie, y mucho menos a mí mismo, porque necesito cometer errores para poder aprender. Es uno de los derechos fundamentales del ser humano. Aclaraciones El archivo de conciencia o archivo espiritual lo podemos llamar conciencia permanente, el Hijo de Dios, puesto que es el archivo que va a codificar las leyes del universo de una forma permanente. Se llama también el ser crístico porque alcanza la pureza cristalina y es el archivo hacia el cual se dirigen las enseñanzas del Maestro Jesús. Cómo despertar y potenciar tu niño interior, también llamado el niño Dios. Niño, porque es un espacio que todavía no se ha completado que no se ha acabado de desarrollar. Vamos a ver otras formas de identificar a la conciencia permanente en nuestra experiencia de vida. Como todo niño, para aprender necesita ir a una escuela, a un colegio, y el colegio de los espíritus son los planetas. El planeta Tierra es un colegio para los espíritus y tiene una categoría 3 de primaria. Técnicamente se llama Mundo evolucionario del tercer nivel del desarrollo de conciencia. En este colegio, ¿qué vamos a aprender? Lo mismo que vamos a aprender en cualquier colegio, lo que no sé. Yo no voy a un colegio a aprender lo que yo ya sé, voy a un colegio a aprender lo que no sé. Y lo que no sé, ¿cómo lo identifico con facilidad? Es demasiado simple, es todo lo que representa para mí un nivel de dificultad. Cuando yo me enfrento con las matemáticas, cuando yo me enfrento con la geografía o con la biología, o me enfrento con cualquier materia del colegio que no conozco, la veo como un problema. El profesor acaba de ponerme un problema, pero en realidad no me puso un problema. El problema me lo puse yo. El profesor simplemente me mostró un ejercicio y yo lo volví un problema. El destino es un diseño pedagógico dispuesto exclusivamente para aprender aquellas cosas que no sabemos y reconocer las leyes o verdades del universo. Los conflictos de relaciones, de salud, los problemas económicos, las situaciones de inseguridad y todo lo que te cause una molestia interior que no sepas cómo manejar es exactamente el reconocimiento de la presencia del destino, la necesidad de aprender de eso. El destino se diseña en un plano inmortal. Los diseños son de la divinidad, pero se vive como experiencia en un plano temporal o mortal, con un cuerpo físico y un archivo mental. Conclusiones La vida es eterna. Si hemos comprendido esto, nos hemos quitado ya el 50% de los miedos. La vida no puede perderse. Lo que se pierde es la forma y la ignorancia hay algo que se llama el instinto de supervivencia la sabiduría divina en su perfección nos ha puesto un instinto de supervivencia muy fuerte precisamente para evitar que nos suicidemos en masa ante los problemas que necesitemos resolver perderíamos una oportunidad por eso el instinto de supervivencia es tan fuerte y creemos que es amor a la vida en realidad no es amor a la vida, es miedo a morir, porque el instinto no sabe, no puede saber que la vida es eterna. Eso no lo puede saber el instinto porque no está diseñado para saber eso, y no debe saberlo porque si no, no defendería la vida. Estamos circunscritos al planeta Tierra y no podemos salir hasta que no descubramos y nos comportemos como ciudadano universal. Comprendiendo el significado de la vida y la importancia de respetar la experiencia de vida de los demás seres en el universo. Para liberarnos de ser prisioneros debemos desarrollar el profundo sentido del asumir interno y del respeto externo. La vida es una realidad presente, eterna y dimensional. La muerte no existe. La vida es algo demasiado hermoso como para sufrir en ella. Es solo una concepción mental, un fantasma mental que necesitamos limpiar ahora para tener una vida plena y sin miedos. Vivir sin miedo es una liberación absolutamente extraordinaria. Lo más maravilloso que le puede suceder a un ser humano es vivir sin miedos, porque eso sería igual a vivir libre, pero para quitarme los miedos necesito comprender de qué se trata el universo y mi relación con él. No podemos morir, solo podemos avanzar. EJERCICIO DE RECOPILACIÓN Número 1 Es importante para ti asumir la búsqueda de tus propias respuestas. 1. ¿Cuál es la diferencia entre la vida y la materia? La vida es eterna, es esencia divina inmutable, y la materia es organizable, desorganizable y transformable. Todo tiene vida, se mueva o no se mueva. Si está organizada, tiene vida. La vida entra y sale constantemente de la materia y es independiente de ella. Y la materia, característica femenina de Dios, es independiente de la vida, que es la característica masculina de Dios. Y cuando se unen las dos, se manifiesta el diseño de Dios a través de la ley de polaridad. 2. ¿Por qué la vida es independiente de la materia? 3. ¿Por qué no puede dudarse de la existencia del espíritu que da la vida? 4. ¿Qué le da la forma a la materia? 5. ¿Por qué no puede dudarse de la existencia de los creadores? 6. ¿Qué te permite saber que el espíritu está dentro de la materia? 7. ¿Cuáles son los tres elementos que puedes reconocer en una creación?